0: 欢迎收听《呼兰河传》，第二章第二节，放河灯。七月十五盂兰会，呼兰河上放河灯了。河灯有白菜灯、西瓜灯，还有莲花灯。河上道士吹着深管笛、笛、箫，穿着拼金大红缎子的扁衫。在河沿上搭起场子来，再做道场。那乐器的声音离开河沿二里路就听到了。一到了黄昏，天还没有完全黑下来，奔着去看河灯的人就络绎不绝了。小街小巷，哪怕中年不出门的人，也要随着人群奔到河沿去。先到了河沿的就蹲在那里，沿着河岸蹲满了人。可是，从大街小巷往外出发的人仍是不绝，瞎子、瘸子都来看河灯。哦，这里说错了，唯独瞎子是不来看河灯的。他们呀，把街道跑得都冒了烟了。姑娘、媳妇，三个一群，两个一伙儿，一出了大门，不用问到哪里去，就都是看河灯去。黄昏时候的七月。火烧云刚刚落下去，街道上发着微微的白光，七七叉叉把往日的寂静都冲散了，各个街道都活了起来，好像这城里发生了大火，人们都赶去救火的样子，非常忙迫，踢踢踏踏的往前跑。先跑到了河沿的就蹲在那里，后跑到的也就挤上去蹲在那里，大家一起等候着，等候着月亮高起来。河灯就要从水上放下来了。七月十五是个鬼节，死了的冤魂怨鬼不得脱生，缠绵在地狱里边是非常苦的。想脱生又找不着路。这一天，若是每个鬼拖着一个河灯，就可得以脱生。大概从阴间到阳间的这一条路非常之黑。若没有灯，是看不见路的，所以放河灯这件事情是件善举。可见活着的正人君子们，对着那些已死了的冤魂怨鬼，还没有完全忘记。但是这其间也有一个矛盾，就是七月十五这夜生的孩子，怕是都不大好，多半都是野鬼拖着个莲花灯投生而来的。这孩子长大了将不被父母所喜欢，长到结婚的年龄，男女两家必要先对过生日时辰才能够结亲。若是女家生在七月十五，这女子就很难出嫁，必须改了生日欺骗男家。若是男家七月十五的生日也不大好，不过若是财产丰富的，也就没有多大关系。嫁是可以嫁过去的，虽然就是一个恶鬼，有了钱大概怕也不怎样饿了，但在女子这方面可就万万不可，绝对的不可以。若是有钱的寡妇的独养女，又另当别论，因为娶了这姑娘可以有一份财产在那里晃来晃去，就是娶了而带不过财产，先说那一份庄奁也是少不了的。假说女子就是一个恶鬼的化身，但那也不要紧。平常的人说，有钱能使鬼推磨，似乎人们相信鬼是假的，有点不十分真。但是当河灯一放下来的时候，和尚为了庆祝鬼门更生，打着鼓，叮咚的响，念着经，好像紧急符咒似的，表示着这功夫可是千金一刻。且莫匆匆的让过，诸位男鬼女鬼，赶快拖着灯去投生吧。念完了经，就吹笙管笛箫，那声音实在好听，远近皆闻。同时，那河灯从上游拥拥挤挤往下浮来了，浮得很慢，又镇静又稳当，绝对的看不出来水里边会有鬼们。来捉了他们去。这灯一下来的时候，金乎乎的，亮通通的，又加上有千万人的观众，这举动实在是不小了。河灯之多，有数不过来的数目，大概是几千百只。两岸上的孩子们拍手叫绝，跳脚欢迎；大人则都看出了神，一声不响，陶醉在。灯光河色之中，灯光照得河水悠悠的发亮，水上跳跃着天空的月亮，真是人生何事会有这样好的景况？一直闹到月亮来到了中天，大卯星、二卯星、三卯星都出齐了的时候，才算渐渐的从繁华的景况走向了冷静的路去。河灯从几里路长的上游流了很久很久才流过来了，再流了很久很久才流过去了。在这过程中，有的流到半路就灭了，有的被冲到了岸边，在岸边生了野草的地方就被挂住了，还有每当河灯一流到了下流，就有些孩子拿着杆子去抓它。有些渔船也顺手取了一两只，到后来河灯越来越稀疏了。到往下流去，就显出荒凉孤寂的样子来了，因为越流越少了。流到极远处去的，似乎那里的河水也发了黑，而且是流着流着的就少了一个河灯。从上流过来的时候，虽然路上也有许多落伍的，也有许多湮灭了的，但始终没有觉得河灯是被鬼们拖着走了的感觉。可是，当这河灯从上流的远处流来，人们是重新欢喜的。等流过了自己，也还没有什么，唯独到了最后，那河灯流到了极远的下流去的时候。使看河灯的人们内心里无由的来了空虚。那河灯到底是要飘到哪里去呢？多半的人们看到了这样的景况，就抬起身来离开了河沿回家去了。于是，不但河里冷落，岸上也冷落了起来。这时。再往远处的下流看去，看着看着，那灯就灭了一个；再看着看着，又灭了一个，还有两个一块灭的。于是，就真像被鬼一个一个的拖着走了。打过了三更，河沿上一个人也没有了，河里边一个灯也没有了。河水是寂静如常的，小风。把河水皱着极细的波浪，月光在河水上边，并不像在海水上边闪着一片一片的金光，而是月亮落到河底里去了，似乎那渔船上的人伸手就可以把月亮拿到船上来似的。河的南岸尽是柳条丛，河的北岸就是呼兰河城。那看河灯回去的人们，也许都睡着了，不过月亮还是在河上照着。本集播讲完毕，谢谢收听。